0: 直播间是《职业奇妙物语》下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目。在这儿，你不仅会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验，还会听到我和几位固定嘉宾对职场的思考。欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙或随音上搜索《职业奇妙物语》，关注我们，并在每期节目下方给我们留言，加入职场打工人的讨论。你也可以添加微信小写的 V E N A Q U 幺零零四，备注电台入群，入职我们的听友群哦。今天呢，有两位新的嘉宾哈，呃，其中一位呢，大家就比较熟悉了，之前也来过我们台做过嘉宾，聊的是数据分析师那一期，所以有请我们的嘉宾 Robin 来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Robin， 然后现在是在网易做数据分析师。
0: Uh, 嗯，好久不见了哈 ，Robin、嗯。还有一位呢，是第一次来我们台做嘉宾的哈，来冰华。嗯、uh,
2: ，Hello， 大家好，啊、uh, ，我是冰华，然后我在某。蓝色 app 做程序员的<笑>
0: ，这个介绍特别好哈！我刚才还想说，现在自我介绍都不是说我在哪个厂了，因为避免这种比较 sensitive 的问题哈，都说我的图标 app 图标是什么颜色的，所以某蓝色图标的 app 公司，然后特别有意思，最近在网上看到了一段话哈，我跟 Robin 来跟大家演绎一下这段话。呃、uh, ，说你的方案底层逻辑是什么？顶层设计在哪里？最终交付的价值是什么？过程的抓手在哪里？如何保证结果闭环？和别人比，你的亮点在哪里？优势在哪里？你的思考和沉淀又在哪里？你有形成自己的方法论吗？换成别人会不一样吗？来柔 o <笑><笑>我
1: 们这款产品的底层逻辑是打通信息屏障，创建行业新生态。顶层设计是聚焦用户感知赛道，通过差异化和颗粒度达到引爆点。交付价值是在垂直领域采用复用打法达成持久收益，抽离透传归因分析作为抓手为产品赋能，体验度量作为闭环的评判标准，亮点是载体，优势是链路，思考整个生命周期完善逻辑，考虑资源倾斜，方法论是组合权达到平台化标准
0: 。r o b i e 在读的时候，我觉得就是每个字我都能知道是什么意思，但是连成一句话放在一个词组里面，我就不懂了。
1: 是的,是的，是<笑>。特别，不知道现在大家在写周报，可能都就就就这么写的。对对对，他这段话是不是当时我记
2: 得是好像是字节的老总张一鸣说，就是黑目前的这个互联网公司的现状，好像是专门提出来的一，拿来形容说反讽现在这种现象在公司内部，对。挺有意思的，挺为
1: 难他们的
0: ，呃，非常的不接地气哈，非常的飘、嗯，所以这一堆呢，我不知道听众有多少人真的能听得懂哈，每个词是什么意思，这一段话是表达什么的哈。就是说到我们今天要聊的这个主题了，叫互联网黑化，到底这个互联网黑化的定义是什么呢？我们请冰华来谈谈他自己的理解哈。其实
2: 这个嗯，黑化的话是我是有一些。平常的一些思考吧，有觉得，其实其实他英文我们就是有点像那个 password， 嗯，就是就是说不清道明的那些东西。完了，他可能啊，在职场里面是由这个不同职级的这个人来发明，然后他是抽象了自己所在的这个层级的这个业务语员，然后就是变相的提升了比自己低一个 level 的这个下属或者是对同事的这个理解成本。其实它是一个一个一个沟通门槛的一个存在。当然了，它很明显是就是你先进公司，或者说你更早达到更更高 level 的自己的这个优势和护城河黑化。对我我理解是这样
0: 。嗯，是不是有感觉有点就是碾压感？对、嗯、对，后进来的
2: 人有一种这种天然的优势是吧？对对，因为因为他那个公司待的时间久了，包括他对自己经手的业务，因为都是自己做的，然后这个时间会不同，跟不同人沟通。他自己总结出来的东西，那你新来的人肯定不懂。那或者是他要建立自己的优势
0: ，所以我们真的互联网里面有好多好多这种黑话也好，或者说一些缩写词啦，因为很多可能都是从英文来的对对对，尤其是一些这种外企用得到这个英文的缩写词比较多哈。所以今天呢，我们三个人就会稍微分享一下自己各自领域的吧，或者是听得到的这些黑话也很很有意思哈，就跟大家聊聊看，我们都知道哪些黑话，这些黑话都是什么意思，我们在。工作中一般都会怎么去用哈？可以先从这个英文的缩写来看，其实有蛮多英文的缩写的哈。比如说，在我们公司用的比较多的，叫我们对齐一下 ，think 一下 ，think 一下<笑>。我不知道你们公司有没有用哈<笑>？没有
1: 用 think 这个词，就是就对齐，对齐，可能、啊。可能大家不知道有 sync 这个这个用户，单词，同步一下
0: ，呃，同步一下啊，你们用的也比较多是吗、嗯？跟各个部门沒,
2: 没有说过 sync， 对，都是同步、啊、或者对齐啊，对对对。你看，你看、嗯
0: ，这就是不一样哈、啊，因为我在外企，所以我们一般可能会用 sync 一下。然后就搞得很高大上，你知道吗？就是中文不好好说，非要掺杂某个英文单词。但是是这样的哈，就有的时候真的不是说我们故意要掺杂英文单词，可能就是用的习惯了，就真的忘了说这个中文对应的意思是什么。有的时候跟他们讲完什么 schedule 是经常用的，你你把你的 schedule 给我看一下。然后后来有一天有人说，哎， schedule 中文怎么说来着？然后我就想半天，哦对哦，是日程表吧，好像就是这种的比较多哈。think 还有叫 r e v i 一下
2: ， r e v 一下
0: ，你没有听过吗
1: ？<笑>回复吗？就完全懵了。就回复吗？ reply 啊，不是、啊
0: 、review 一下。
1: 回顾是吧
0: ？啊、uh, ，对， uh. 就这个东西做完了之后，哎，老板，你帮我蕊一下，就看看这有没有什么问题
1: 。我们直接把那个单词说出来，<笑>因为我们每一个季度都会有那个 review，review 啊，对 uh,
0: review. uh. 是
1: 啊，就是你你，尤其是
2: 方案的话，你出来方案，那你需要同事或者是。领导帮你看一下，应该是 review， 我们会会说说完 review， 对。嗯对
0: ，你们这个更高级，<笑>我们这个就是直接把它缩写了<笑>啊。那你们俩那边有什么英文的这种缩写比较常用的吗
2: ？英文的常用的就是，我觉我觉得大家都会都会呃更熟知的，像什么呃 ROI、KPI 类似这样的
0: 。哎，不一定、哦<笑>啊，你可以解释一下、
2: 啊、ROI 是什么意思？ ROI， 我我其实都不知道缩写是什么，<笑>但但我大概能很模糊的感知到，它好像就是你做事的时候考虑成本，大概也是什么样的意思、嗯
0: ？投资回报率嘛，嗯、投资回报率
1: r a i s e of interest，
0: 哦、啊，是吃这个吗？ Okay. 我以为是 return on investment、啊。<笑>
1: 嗯，我们家基地绿嘛，绿色就是 raise， 啊、嗯、
0: 啊，你看，你看，就是今天为什么要找 Robbie 和冰华？应该分别代表的是数据这一块数据分析师这一块儿的，还有我们的程序员这一块儿的。所以就真的是哈，就以以前有句话叫隔行如隔山，但现在有的时候觉得，就不仅仅是隔行了，你可能是同样一个行业里面，互联网行业里面，但是不同的职业之间都会有不同的这种。黑化哈这些词，
2: 英文的话，其实程程序员这边比较多了。比方说我，我我说我说几个这个英文的这个和数字的数所写，我觉得挺有意思的。比方说，嗯、呃、，P 9 5完
0: 全不知道。P 0
2: P 7 <笑>或者说会这种这种常见的这种代呃会对应背后的这个含义。当然，可能它不仅不一定仅仅限于是黑化啊，呃，会有一呃我刚才说的像 P 9 5呃，算是比较专业的术语，包括 P 零也算是。P 零是事
1: 故级别吗？没错，是的。啊，
0: 嗯、我完全不知道， okay, okay. 我我以为是阿里<笑>阿里的那个层级，<笑>阿里的那个 level。那个、呃 ，P 七是。<笑>对 P 七是,啊,你是 P6, P8, this, 啊。对
2: ，常常说的，比方说 P 七或者是 P 六、P 八，类似这样的。啊，
0: 所以 P 零是什么
1: ？P 零事故级别就是最高的那个
0: 啊，就是。或者是
1: 比如说优先级别也是，嗯、也对它表示这个，啊、就是也可以这样的用、啊、priority。
0: 哦、oh, ，明白了，明白了。对，我们会排，我们会排。我们也是 priority 是 P 0到 P 3吧，好像是，嗯。按照这个优先级排序哈。对
2: ，嗯。但更多的时候，可能你听到的是关于 bug 的一种定级，最后会影响产生 bug， 或者是引起 bug 这个人的绩效会很严重。<笑> P 0就是最严重的 bug， 就是你就不应该出，可能出 bug， 出 P 0 bug， 可能这一年你绩效就没了，或者类似的。
0: 所以冰华，你出过 P 零 bug 吗？<笑>没有没有没有，不敢出<笑>。所以以后看见程序员小哥哥，可以这么祝福他：祝福你永远都不会出 P 零 bug，
2: 永都不要出任何 bug
0: 。估计也是 P 零了哈。所以你们是 P 零到 P 几啊？这个 bug 的定级啊
2: ？呃，挺多吧，我不知道每公司不太一样嘛。嗯,嗯，呃、我们可能最终到。呃，四五的样子都有啊、嗯。OK，
0: 那刚才说的 P 九五又代表什么呢
2: ？P 九五其实是有点有点是在 S R E 的范畴，就是
0: 又说了一个不懂的词啊，我又说了一个词
2: 儿，<笑>是指这个就是我们在衡量那个度量这个一个一个一个站点的这个访问性的时候，是说。P 就是 percentage， 就是百分
1: 就是我啊，准照准照率是吧？对
2: ，就是从从百到 95% 是一个统计学上的一个定义，就是 D， 比方说有0 0个人，嗯，然后把把它的访问的速度从快到慢去排列， 95就是第95个人访问的速度。比方说你的 P 9 5是400毫秒，嗯，那么也就意味着有。九十五个人的访问速度是在一百毫秒以内的，其实它是证明了一个，就是就是一个
1: 性能的一个一个指标的度量
0: ，这个应该 Robin 熟啊，<笑>做数据的是不是？
1: 我们这边算的就就是准照率比较多，就是去评估，就是比如说一个数据的算法模型，然后对于这个样本的预测的准确性什么这种，
0: 也很专业哈、嗯。所以有了这么多这个字母加数字的，然还有经常会说的那个 H 一 Q 一，这个可能比较简单。嗯，对吧？就是上半年 H 一，然后 Q 一是第一季度。我我就一直很迷惑 ，H 一 Q 一
2: 到底是什么？哦、<笑>嗯，我我我知道是有个半年计划，但是他们其实就说啊 ，H 一计划或者是 H 一 review， 就
0: 想的很高级对。对对对，我就不
2: 知道是为什么要这么讲，嗯、是因为是因为跟什么跟那个跟公司的什么财报啊什么挂钩，或者说财报上会使用这样的术语，嗯、还是怎么样？我不知道。
0: 嗯，或者其实这个就写起来比较简单嘛啊，除了这个字母加数字的，还有单纯数字的哈
2: 。单纯数字对，单纯数字的比较有意思。你我不知道大家会不会就是互联网上比较多这种三二五0零七，知道分别代表什么意思
0: 吗？ 0零七是9九六
1: 的升级版是
0: 吗？
1: 的升级版嗯，三二五应该就是那个阿里的那个绩效的打分那个 325, 3 2 5 3三三五跟375。三种,三种
2: 是这样的、啊，对对对我不清楚，但是三种
1: 三种江
0: 湖上会有这样的传闻，对对对。所以那个冰华是为了抛出这个问题问一下我们俩的，问一下我俩还好 r o b y 都 e 答上来哈，<笑>我完全不知道，没听过这个，但零零七是知道的，嗯，就是这九九六的升级版，对的，特别可怕。就好
1: 像是那个刚刚讲那个三三二五那个问题，就好像是那个阿里，他好像是从打绩效是一到五分、嗯，但是其实大多数的人就是都是在三分到四分之间。然后，所以三二五的话，就是那个绩效是最差的那一级了，就就反而变成最差那一级，而不是一分，因为基本上没有人一分的
0: 。哎，你看，这就卷起来了。对，然后到三七
1: 五，就是就是就,就最高的那个了，就是相对比较好的那一档
0: 。你看，卷就是这么来的，就是当大家都没有拿一分的，都拿三分，三分你就变成了最低分了，但其实应该是个平均分了。嗯嗯，因为因为三二五背后还有那种，就是不一定是哪个公司哈、啊，就是。什么颜色图标
2: ？<笑>就可能对你新人，你第一年可能啊、哦，团队的最低绩效你就背了吧，或者是对吧？就是江湖上就会流传、嗯、啊，你要背三二五什么之类的这样的。嗯
0: 、对对，有所耳闻，有所耳闻。就是一、就是、
2: 种职场上的挺奇怪的现象。
0: 然后还有一个特别有意思啊，是我生活中发生的一件事就有一次我们家停水了，然后我有一个好朋友住在我们家附近一个小区，然后我就问他，我说：“哎，能不能今天晚上去你们家，呃，凑合一晚上？因为停水了，夏天还不是很方便嘛。”那个朋友就跟我说：“你知道吗？这叫异地容灾。”然后我就说：“嗯，什么叫异地容灾？”看你们俩都笑了哈，你们俩应该很很知道这个啊
2: ，算是一个工程层面上的。概念就是你重要的数据，你可能要备份一下，然后有所冗余。这样的话，呃，如果说要主备分离嘛，<笑>对，就是就是你这个主的这个数据，如果说出了问题，你这样备用可以瞬间换上来，就是对、嗯嗯。再一个就是你的存，就是你放的地方，你可能不能放同一个地方，要放异地，要从要放 A 市、嗯、，A 市放完了放 B 市。我说是就城市嘛，嗯嗯嗯，嗯对，这、就是异地融在，
0: 异地融在，但我们、
2: 啊、我我接触的可能不多，我只是对我大概可能是这样的理解，对
0: 。对对对，所以当时我家停水了之后，我朋友立马抛了一个这个词，他说以后就是就是得这么住，分散开。你家出了什么事可以来我家住，这是一个非常好的这个异地容灾的机制哈。我觉得字母的和数字的聊得差不多了哈，我们可以再聊聊这种呃非常有意思的中文的一些词哈，比如说还有一个词叫做沉淀期
1: 。面试的时候会问
0: ，面试的时候会怎么问？就是
1: 就就。就就他会他会问你说那个你工作当中的沉淀是什么这种
0: 啊那个好像更多的是说呃你工作中的沉淀是什么就是学到了什么东西嘛沉淀期我觉得就给我的感觉哈它是一个特别适合安慰别人的或者说是一个借口就比如说你这个阶段没有什么成绩做的不是特别好别人就说没关系你是在沉淀期。好啊、呃，沉淀期可能会很长哦，你就可以在这段时间里先学习学习。这段期间过了之后呢，你就会有一个比较好的表现了。一般都是这样的。嗯、
2: 那这么说还是挺有、嗯、挺有道理的，是。
0: 嗯，还有一些词，还什么底层逻辑啊，也是我们公司会经常用到了，还有什么迭代呀、啊，这都不新鲜了，已经算是一个比较公认的常识了哈。还有什么你们俩平常经常会用得到的
2: ？程序员、呃、的话，我们会会经常提到一个词儿叫依赖
0: 啊、呃，怎么说？路径依赖？嗯、什么依赖？
2: 啊、uh, ，不同的、嗯、不同的环境会会怎么说？会有不同的含义，但是它但是它底层逻辑是一样的。哎，哎
0: 点题了，<笑>就刚才才说完，底层逻辑是一样的，嗯、就
2: 是尤其是比方说，就是呃，工作的流程中间，你的工作是被是就是别人的工作必须在你的工作先行，你才能开展，所以说你就是相当于你的工作依赖
0: 了别人的工作。Oh.
2: 对，这样有,、uh, 有点像甘特图那个意味啊、uh, 对。对对，就是依赖，就是互相，大家是互相依赖的嘛。对对对。嗯
0: ，我懂了， uh, 我们公司用的是英文词 dependency <笑>。
2: 就就是他，我
0: 刚开始还不知道什么意思，<笑>但是后来放在语境中就理解了，对就是他。对，嗯、而且这会变成团队之间互相甩锅的、<笑>互相推责的一个词，对不对？嗯、我没法做呀，因、嗯、为我依赖你，嗯、你这又没做完，嗯、我就没法往下推进了，是不是？对对对对,对,对
2: ,<笑>对，而且，所以我刚才说提到，就是它不同的那个语境会有，呃，比较底层逻辑相通的话，比方说在写代码的时候也是一样，就是我们会依赖一些别的。呃，代码对会、嗯、我们会说这个我们依赖什么什、嗯、会说依赖什么的
1: ，我们是一样的，完全一样
0: 。呃、啊，你们也用依赖这个哈
1: 、嗯。业务上面的场景比较多，比如说什么用户心智，用户<笑><笑>用户心智是什么
0: ？<笑><笑>来解释一下，
1: <笑>我完全不知道。<笑>如果再换一个词，品牌认知，那可能大家就会理解了、嗯。品牌
0: 认知知道的、嗯
1: ，对，就是类似的意思，就,就是
2: 字面意思嘛。品牌认知
1: 就是你对于这个呃，比如说大家大家对于滴滴的印象是什么？然后它是个打车软件。哦、然后比如说大家对于美团的印象是什么？它是个叫外卖的啊。然后比如说大家对于阿里的印象是什么？它是就。买东西了，那么它就是一个叫所谓的用户心智
0: 了啊，就是你想到这个品牌的时候，你第一联想到的是什么
1: ？对，
0: 明白明白。这样的时候，比
1: 如说就是给市场推广去做那个测算的时候，比如数、嗯、数据上面分析，他们就会用这个这这个数据就是来印证说，就是说现在现在用户心智有没有提升？那提升可能就大家比如说对于这个东西的认知度啊，什么美誉度啊，什么之类的这种来评判。然后就换了一个词，叫用户心智
0: 哦，所以这个算是一种怎么说，就是市场推广会用得到的词吗
1: ？就是市场推广啊，然后运营推广啊，什么产品推广,、啊、品推广这些都都会有。
0: 这个怎么拿数据去衡量呢？哎，
1: 怎么进入了业务环节？我们是,是很简单啊，比如说，如果你是要卖东西嗯，那你就看下单量多少呗。然后，比如说，如果你，比如说，你就打个啊、呃，吴亦凡，那。那可能你就看一下，比如说全网曝光量多少，然后这种<笑>。刚
2: 才不是讲以体验度量作为评判标准吗
0: ？<笑><笑>对啊，对啊，对,啊对啊、嗯，对对对，挺有意思的哈，这个用户心智啊，啊、嗯，还有什么好玩的词啊？嗯
1: 什么闭环抓手玩法这些
0: 啊、呃？闭环，闭环到底是什么？<笑>哎，闭环，我我给你们举个例子啊！我曾经用过“闭环”这个词，是我之前采访的一个嘉宾，他是啤酒帮一个酒吧的老板，同时呢，他又是一个健身房的老板、嗯。然后我就跟他讲，我说你这完全实现了从增肥到减肥的闭环，就是你可以去酒吧喝酒，<笑>喝酒会胖嘛？或者你吃汉堡啊什么会胖？胖完、啊、了之后去哪儿减肥呢？直接我还有一个健身房，就是完美闭环。
1: <笑>闭环有很多种啊，就是比如说，就是刚刚讲那个依赖，其实它其实它最后也会算是一个闭环吧。就比如说，嗯、呃，可能业务先提一个呃需求出来，那然后就会进入到评审、开发、再测试，然后再上线。上线之后可能会有一些变化，然后再重新的走这个流程
0: 。所以它就是一个那种 circle，、啊、<笑>对
1: ，就是一个环，然后就是、流程的闭环。对
0: ，嗯，嗯好，还还说到什么抓手？抓手怎么解释啊？抓手
1: 就是有一口锅，没没有
2: 抓手锅是扛不到自己身上的，太
0: 可怕了
1: 。抓手我理解的就是，比如说你想去冲业绩的时候，然后你可能有什么样的方法可以帮助你冲业绩。那个叫抓手，就是为了关键指标然后去做的某一些动作或者是什么啊？所以它是一个途径，嗯、关键指标是目的。对对,对啊
0: ，说到关键指标，我又想到一些词，那叫什么 KPI 呀 ？OKR， <笑>你们公司会用 OKR 吗
1: ？用啊，我们数据只能用 OKR， 就是我们的工作只能用 OKR 去衡量哈。嗯、对
2: ，是我们呃，现在好像互联网公司都会用 OKR， 都会流行使用。对、OKR、对对
0: 对，我们也是，嗯。
2: 但是其实不太了解它，如如果要跟什么 KPI 比较的话，会有什么区别
0: ？有什么区别 ？Robin 知道吗？
2: 知道。
0: 来来来来来来
1: 来。我感觉像是一个，我我
0: ,我,我不是不知道哈、啊，我就想。我感觉我像那个网易百科一样，就是就是就是
1: ，就是就是、比如说呃，你看像呃，就是产研，就这种就是比较偏中台的，然后他没有，就他不需要背那种，就是我一个月要卖多少件产品的这种。这种指标，那这个时候如果说要评判你工作做的好跟不好，那可能就是用一些比较抽象性的词，然后来评判。那 OKR、OK 啊、就是用一种，因为 O 的话是 objective， 就是目标嘛、嗯。对。那这个目标的话，其实很多时候，当真正去写这个目标的时候，其实它会比较偏向于抽象性的，就是我理解的话。就比如说，呃，对于一个后端开发工程师来讲，他的 objective 可能是保证整个公司的那个什么服务器能够平稳的运行，就可能就这个就是他的一个目标的一个描述。但是你会看到这个这句话的描述里边并没有任何的量化的东西。对，对、啊、我刚
0: 想说没有量化，嗯，对
1: ，然后它的量化都是放在下面就 K R 里面去。去去量化的，就比如说没有零级事故，然后可能是一个对，然后就比如说第二个什么年的那个什么稳定率在百分之九十五以上，就是就就类似这种就描述，嗯嗯它里面才会有目呃具体的数字 k B i 就是一个非常具体的数字，比如说我这个月就是要卖三万块钱的东西，那么这个三万块就是你必须得做到的目标
0: ，嗯嗯嗯，呃，听友想要去了解 OKR 的，我记得有本书好像就叫 OKR 关键工作法，大家可以去看一下这本书。对,啊、对，冰华赶紧回家学习起来，毕竟是以后要当领导的人，你怎么给你的下属解释这个的？我天哪！好，还有什么比较好玩的？刚才那个 Robin 还提到了一个说是玩法，是不是？抓
1: 手跟玩法，我觉得就是就玩法就是次一点的那种，就抓手可能是比较重要的那种，就可能能够一针见血的那种。然后玩法就是你天马行空想什么都行。
0: 所以他们俩都是方法，只不过抓手可能会更专业一些，更关键一些，
1: 更有效一些，都有效。对
0: 、嗯，玩法
1: 可能是比较，就是比如说大家大家都有的，大家大家都在做，或者是你想的些创建点子，的，还没有真正的真正的有一个东西出来，这
0: 种就是在非常卷的情况下，我是要去找抓手，<笑>大家都在卷玩法，是吧？
2: 对，找一个抓手嗯。就我们可能那个。程序员的话，我不知道大家熟不熟悉什么一个词儿叫中台。哎、呃，我们就是中台。
0: 呃 ，Robin 就是做中台的。
2: 对对，所以所以说中台是什么
0: ？所以今天我知道了，原来毕华是带着问题来的。<笑><笑>他不是在分享，我们今天是疯狂问那个 Robin，Robin Robin 疯狂输出的一期节目哈
1: 。我理解是这样的，就是我是我是看了一些呃。文章的就就他是那么讲的、嗯，他说那个中台这个词呢，实际上是以前是好像也是阿里出来的理论，嗯，就是说可能在好几年前，然后比如说各个业务线，比如淘宝可能算一个业务线，天猫算一个业务线，然后什么饿了么算一个业务线，然后各自业务线大家不是有各自的工作嘛，对吧？可能从老板看来，他们就会觉得，哎，其实大家的工作会有一些重复性的东西，比如说在研发上面，可能虽然大家业务场景不一样，但可能研发代码是可以一样的。所以这个时候就把类似的东西，然后就能力，对对，类似的能力整合到或者是知识层面的，然后就整合到一起，所有人都放在一一个团队里边，就变成中台一个团队。然后中台可能就是专门的输出一套较为通用的方案，然后给到所有的业务线去使用
0: 。哦，明白了，明白了。所以对对对 ，Robin 确实，因为上次跟他聊他数据分析师的那期，他就有提到了。它其实不仅仅是对一个业务哈，因为这个方法论底层逻辑是一样的，<笑>所以就各个部门都可以用，对，是吧？啊，赶紧，冰华还有什么问题，抓紧问啊！啊我,我们刚才
2: 聊了很多，<笑>其实都是在聊业务、哎，那业务到底是什么呀
0: ？业务，业务，我理解的哈，我们公司会叫 business， 就是因为我们是一个 global 公司，所以在中国这块我们就会叫 China BU。对 business union, ，business union， 嗯、啊，但是业务这个词是一个统称或者是一个概述，啊啊、它下面肯定还有有不同的分支，然后各个的部门、小的业务的部门、小的 section
1: 。我觉得很多时候业务是需要背那种 KPI 指标比较多的，就比如说我现在对接的那些市场，那他们可能他们的他们的 OKR、OK 啊、就是直接直接就写成，比如说这个月我要达到三千万的业绩这种。就是非常明确的，然后他可能基于这个三千万去拆，比如说我这个抓手能够贡献一千万，我那个玩法能贡献五百万，<笑>然后就这样凑<笑>凑上去了
0: 。对对对，我突然想到哈，就说被那个业绩指标嘛，就我之前有一个朋友，他是做财务的。就正常财务部是属于这种 supporting 部门嘛，不太会跟业务有直接的关系。但是突然有一年，他跟我讲说，他们今年部门的 OKR 的一个指标就是要背公整个公司的业绩。啊、然后他特别无奈，他说我一财务部门，我我又不是销售，我又不是干嘛的，我怎么去创造这些业绩？就很无语
2: 。就是他能，他不能开源，他只能节流。节
0: 流<笑>来了来了，啊、你看开源节流也是。黑化吧，
1: 开源就算黑化吗？我就感觉好像大家都有吧
0: ，但好像还是互联网用的比较多了
1: 。感觉就是说要想办法，就是,是搞
0: 钱
2: ，搞钱。对
0: ，开源就是想办法搞钱，嗯、然后节流就是想办法省钱。其实
1: ，<笑>其实财务还是有可能可以做到开源的，因为呃，我不知道大家有没有发现，就是其实很多互联网公司上上市以后，如果创始人退出的话，他选的接班人一般都是财务背景出身的。然后那些人一般就是比较熟悉于资本市场的运作，然后同时内部的话也能管好一些财务的风险跟管控成本的之类的。啊，但是那个必须得是比较高 level 的人了，我觉得
0: 。哦哦，对对对、嗯、，Roman 说这个，我想到我之前采访那个会计，他们现在有个叫投资会计，就是这个公司里面有一个会计财务部门的哈，是专门搞投资的，就是他会拿着公司的这些资本。去买什么股票啊、基金呀、啊、这些东西？对，战略投资。哎，战略投资有点是这个意思。嗯、然后我觉得还挺好玩的哈。这么说好像确实他们也是可以开源的，如果有投资部门的话。的
1: 嗯、因为因为毕竟大公司来讲，就是就是，比如像腾讯、阿里的话，他现在账账面上肯定有好几千亿的现金。如果你都放在银行的话，实际上就是相当于就贬值
0: 。是的，跑不赢通货膨胀
1: 。<笑>是的。通货膨
0: 胀还有，我看呃，什么叫微服务？还
1: 、哎、真没用过哎、啊，这个
2: 服务算是程序员会提的，或者是架构师会提的一种，它算是一种架构架构设计方案吧。呃，其实比较复杂了，我可能也谈的不是很清楚。
0: <笑>没事，就讲你自己的主观理解就好。我们是一个非常主观的节目。对对
2: 对啊,<笑>啊，微服。嗯，但我我我我我可以想到，其实大部分的大型的互联网公司都在使用微服务作为自己的这个技术架构，或者或多或少都会用到。嗯，它的核心的理念就是每一个服务之间是隔离的，就是一个服务的怎么说啊，出现了故障啊，另外一个这个黑化就是出现了故障，它不会影响别的，就不会出现一些。呃，连锁的反应，这样它可以自己，嗯，有自己的生命周期
0: 。哎呀，<笑><笑>生命
2: 周期是个词了。<笑>嗯
0: ，好，等会儿聊啊，<笑>先把微服务讲了、啊。生
2: 命周期会可以自己调节自己，对对对。嗯
0: 、啊，但这个听起来感觉跟那个异地容灾会有一点像，就是每个服务它是独立的。嗯、不会因为这一个服务垮了就影响到其他的这个服务是吗？嗯，会
2: 有一些类似的地方
0: 。我刚开始以为微服务是指放在微信上的服务，不是不是不
2: 是，<笑>就是在什么 microservice micro, service, micro
0: service, 啊 microservice，、嗯、我还在想说什么东西上都要跟微信挂钩，要做一个什么小程序啊，不是 APP 啊，所以它是一个微服务，<笑>我理解的是这种的啊。我刚才提到一个什么词、啊
1: ？生命周期
0: 。生命周期怎么说？应应该比较常见的是什么产品的生命周期？啊，是,不是啊？
1: 一般是分成四个阶段，一个是萌芽期，然后成长期、成熟期、衰退期，四个。
0: 嗯嗯，所以 r o b i n 所在的这个已经属于衰退期了，是吗
1: ？我我吗？啊，我觉得我现在。可能职业发展来讲，就个人职业发展应该还是在成长期吧。不，不是，啊、不是你个人，啊、是你的业
0: 务、啊，你对的业务部门。
1: 业务吗？哎，就。<笑>就算了吧，就不评价了啊,啊。
0: 所,嗯、所以昨天去雍和宫了吧？啊，
1: 对对对对
0: 啊，不是搞封建迷信哈，就是一种美好的寄托
1: 。
0: 好，嗯、还听到过什么动态化？动
2: 态化那也有相应相对应的静态化，其实也又也是程序员这种工工程领域吧，其实偏工程，就是对比出来有点像开着飞机换引擎，就是为了能够达到开飞机。开飞机的过程中换引擎，开车过程中开换发动机的这种呃想要的效果，使用的一种方案或者技术，就是动态化。对，嗯，这
0: 样就是静态化意思就是原地修飞机，然后动态化就是飞机一边飞<笑>我一边修它。对对,对,对，这就互联网思维，不是有一个叫小步试错、快速迭代吗？嗯。是不是就是这种呃动态化的去处理的过那我觉得
2: 我们又创造了
0: 新的黑化。这<笑>我们今天的聊天是不断的在说黑化的过程。嗯、所以是
1: 可以什么？<笑>昨天还在剪视频，今天就可以裁员，什么的？这<笑>这很
0: 动态。那<笑><但><笑>就
1: 搬走了，<笑>搬走了
0: 。<笑>太可怕了！对我们公司也有这个一个说法哈，就是说这个什么叫飞机在飞的过程中，我不断的去换它的零件。而不是说这个，我们先把它全部都做好了之后再试运行，而是说我一边运行的过程中发现有什么样的问题，再及时去修改它。我觉得这也是一种互联网思维的一种方式哈。
1: 因为因为很多时候现在就是竞争还挺激烈的。对，就比如说可能有个人先想到一个新的点子以后，呃，其实这个也是一个比较经济学理论，就是就是一旦有人发现了某个行业。能够赚钱，就是有一定一一定的利润空间，马上就会有一堆的，呃，竞争者跟跟跟随者、抄袭者马上涌进来这个市场，嗯、然后就跟你做一模一样的东西
0: 。对对对对，真的是。这个在
1: 市场，就是尤其是因为中国市场这么大，然后人这么多，就非非常的明显。嗯，这个现象
0: 。对我今天早上打车用的是美团打车，嗯、因为滴滴现在不是。出事儿了嘛，然后就会发现各大其他的打车平台开始疯狂补贴。然后我今天早出门的时候，因为我习惯了，我手机里面本来只有滴滴一个打车软件。但是我后来想了一下，我说，哎，那我随便找一个别的打车平台看一下，是不是真的会有补贴？然后我就被我的聪明才智所折服了。我接下来的路上只花了四块钱，就特别开心。我就发现，嗯，确实，当这个一个公司出了什么样的一个问题，其他的竞队一定会抓住这个时机，疯狂的上哈，非常动态的就开始他们的这些补贴的政策。对啊，对啊，现学现用哈，嗯。还有程序员这边有什么黑话是经常用得到的？我们不做程序员的可能不是特别了解的
1: 。嗯，你们了解一个词叫低代码吗
0: ？我真不知道低代码 ，Robin 你知道吗？
1: 低代码我听说过，但是因为跟数据不太相关、嗯，
0: 对，
1: 嗯，可能也是最近啊、呃、程序员圈会流
2: 行的比较一个黑话。其实它其实很黑话，低代码就是哎，我不知道你回忆一下，你上学过程中有没有学过那种？拖拽做网页的那种
1: ，Dreamweaver 之类的。对，就是我说的就是
2: Dreamweaver、啊。对，对，就是它有点像，就是它可能、那个、好
1: 丑的那个。
2: 想<笑>传他,他对他最终想传达这个理念，或者想达到这个效果，就是你可以拖拽出一个，比方说一个 Excel 的表单带计算公式啊，或者是你拖拽直接生成一个给用户看的海报，放在一个
1: 什么样的？放在 App 里面、哦，那我知道，那数据也有、嗯，数据现在也是一模一样的进程。这、嗯、这知
0: 不知道，我听起来就是个偷懒的过程吗？嗯
1: ，就是低
2: 代码，对 ，low code，、就是、就是不用、呃、不用写代码也能完成一些逻辑或者自动化的工作，就是比较就把你的工作或者是工作流程自
0: 动化起来。哦、嗯，是吗？我一开始听起来以为是就是那种划水，<笑>就是我可以不用写代码、嗯，但是我用其他的方式来完成它会比较简单。
2: 就是还是就是，只是说不是你写，是有人替你写了。就是对<笑> local 低代码，就是你可能会购买了一套低代码的解决方案，或者是商用软件，或者类似的。对
0: 对嗯，那对应的还有什么高代码吗？
2: <笑>那倒没有。对，它 low local low 这里面应该意思就是你可以写
1: 很少，或者是几乎不用写。对对哦
0: 、嗯，有点意思。有啥数据相关的黑话吧？<笑>
1: 很多，比如说数据仓库
0: 。数据仓库，我猜猜啊、哦，好像你跟我上次聊到过哈，是不是说有一个像类似于，我记得当时你的比喻是什么，衣橱一样的东西？对对对,对，你把东西放进去。货架
1: 是的，货架上户，是的
0: 。来，那我我们在这儿再重新解释一下，以防有<笑>有的听友可能没听过咱们那期的节目。就是
1: 。就其实是字面意思也可以理解，就是仓库嘛，那无非就是比如说有很多个货架，然后上面会有很多个空格，呃，因为现在互联网就是数据很多嘛，而且种类什么什么种类标签也很多，所以你需要把不同类型的数据按照一个一定的规范，然后放在不同的格子里
0: 边储存着。嗯，那听起来还挺复杂的，不是你们两个部门不能结合一下吗？让那个数呃呃，让那个程序员小哥哥帮你们写一套代码，就会比较简单去做这件事儿
1: 。因为嗯。呃比如说，我现在的工作形式，其实我跟研发的合作关系是，研发他自己会，就就他会给我留一个数仓，然后他自己会先把自己的数据放在里边。但是因为呃，每个研发他不是对那种就是属于标签，因为那毕竟是一个比较琐碎的事，所以他们一般可能就是只会存一些非常非常原始的数据，可能就一串东西一串东西，一串东西，一串东西。然后我就需要把这一串东西全部都解析清楚，然后就放在对应的格子里边。
0: 好难呀，听起来就很专业、啊嗯
1: 。就工程师
2: 是要把数据塞进数仓啊
0: 。所以就是说，工程师是抓到市场抓手，我才想到这个词，就是抓到市场上那些数据，然后塞到数仓，然后数据分析师再从数仓里面去做这些数据的分析。嗯、更更,
2: 更精确来说，就是嗯，你想要用户的某一些数据，刚才我们提到那个什么用户啊，刚才提的啊，我想说的是用户画像
0: 啊，用户画像
2: 。通过什么样的数据把用户画像给呃怎么说定义出来、嗯？那么就是你去收集它，点击了哪里，它看了哪里，那么它点击哪里看了哪里，这些数据就是我们要塞到数仓里，就是定义出来，我们点击了这十次。我们可能说这
1: 是一个用户的喜欢他，或者是
0: 嗯嗯嗯，用户画像是不是运营用的比较多的一个词？
1: 其实很多时候都都有。就是我举个例子吧，就比如说如果呃，就如果是从一个群体来看，大家可以想一下，就是如果我想定义一个群体是屌丝，那你从数据上面来看，应该会用哪些指标呢？然后定义它是屌丝
0: ？毕<笑>华来答这个问题。<笑><笑>为什么是我？<笑>立马立马把这个问题抛出去，
2: <笑>这好像有点太主观啊。我可能比方说越。消费，即消费的这个数字可能会小于某一个值，或者有没
1: 有可能会这样的？对对对对,对,对,<笑>对
0: 。对啊，我们可以稍微。其中
1: 一种啊，其中一种。
0: Okay, 啊，我们可以稍微暂停一下哈，嗯、等会儿 Robin 会揭晓这个答案，他理解的是什么样子哈。但是听友们，如果你们听到了这一段，欢迎在这个这期节目下方留言哈，说说你们的想法是什么
1: 。就是这样子的，因为这个案例呢是真实存在的，然后呢是在嗯，就是某大型互联网公司里边，然后。都是这么干的。然后呢，他的分析方法是这样子：首先呢，就是比如说，那研发不是有数据嘛，对不对？嗯、然后先塞到数仓里边，那我就知道这个用户的一些基本信息，比如说年龄啊、性别啊这些，地域，还有就是比如说他用的是什么手机，他的那个消费的订单数，然后那个金额，呃，是不是有用？优惠券这些信息啊
0: 、哦，所以优惠券是一个关键指标、啊、是吗？
1: 对，就就是会对一个用户去进行一个推理、推断，就比如说他是不是有优惠券的时候才会来买。
0: 那那肯定是我了，我今天早上打车呢，就用了美团了，<笑>然后我还学精了。如果他是
1: 长期就是每一单都是只有优惠券来买的话，那肯定就、哦嗯。啊对对
0: 对对对，啊、我准备就是类似这
1: 样的一个呃判断，然后然后来得知就是这个用户是不是属于一个屌丝的用户
0: 。天哪，啊、我就这么准备的，今天用美团，明天用曹操，后天用高德，去把所有给优惠券的打车人件用一遍，就
1: 屌丝劝敏感，然后然后什么高度。易流失新用户，这种、嗯、就是这什么黑话？就就就,就,就放在<笑>放在书仓里边
0: ，<笑>这就相当于一个口号了，就好有意思、嗯。来来 r o b i e 再重复一遍，那句话叫什么
1: ？屌丝缺敏感，然后高度易流失新用户。啊、哦，你
2: 是说这屌丝的几个特征是吧
1: ？对，就是基于前面的那几个特征、哦，然后就是会判断你是一个比较容易流失的用户，只要不给你发券，你就不会来了。那
0: 种啊，哎，所以一般对这种用户，你们的手段是什么？我得了解一下，以备我等会打车不给我。一般就是会认
1: 定就是他比较低价值，然后所以就是后期不会对他做太多的促销的行为
0: 啊。那这不是就会涉及到什么互联网杀熟吗
1: ？这个其实不太算杀熟，因为我觉得就市面上大家对于大数据杀熟的那个理解是有一定偏差的
0: 。嗯，怎么说？
1: 就是呃，大家认为的杀熟是，比如说，哎，为什么啊、呃？我用两个手机，或者是比如说我跟好朋友一起去那个叫外卖或者打车，然后就发现大家的支付价格可能是不一样的。对。那这个支付价格不一样，实际上你去看那个市场监督总局，它给这个大数据杀熟的定义是，除了比如说基于你是新用户还是老用户，然后比如说你是是不是有什么优惠券这种其他以外的那些行为。啊，就比如说，如果他是基于你是个女生，他就不给你发优惠券，那这那这个明显就是杀熟
0: 。但是
1: ，哦、但是如果说因为你是第一次来体验这个服务，我就给你给了你一个很大的优惠券，然后别的老用户没有，那这个不算杀熟。
0: 哦、uh, ，但是如果被判定了， uh, 比如说像我这种行为就是很屌丝的一种行为，<笑>我不给我优惠券，我就不用这个软件了，我就去用其他的软件了。那这个软件以后就不会给我优惠券了， uh, 因为他已经把我贴上标签了，<笑>就是一个屌丝了。
1: <笑>就会判断就是你一个比较低价值的用户，然后比较难就是转化，后续会长期的用这个平台的这些人。Uh, 大家有没有听说过就那个风险管控的事情？就是因为大家都知道你这个公司经常发补贴，所以他就会不断的制造一些比如说假的账。账号或者是假的什么，然后来刷你这个、哦、这个钱。嗯、哦，对。而且他那个专业薅羊毛，对，专业薅羊毛。而且他那个作案手段会不断的升级。那这个时候，你公司内部就得不断升级你的那个监控。嗯。啊、呃，就是就风控，对风控、嗯，然后就会给研发也会造造成很大的压力，就是得不断的斗斗智斗勇，到最后对
0: 对对。就很有意思啊，就又、嗯、又卷起来了
1: 。对，就突然又卷起来了
0: 。<笑>真的特别可怕。不过确实，滴滴早期的时候。就是有那种，比如说我和我男朋友，他开车，他作为司机，然后接我的单，这样我们俩不是都赚了吗？其实，为平台给补贴，就是我没花钱，我们俩在一起的话，嗯、其实还赚钱了。嗯、就我看到过，我周围很多人啊，你们都不知道吗？嗯、那个
1: 我我不知道会有这样的
0: 。早期的时候超级多，我周围超级多的朋友都用的这个方式
1: 。我那时候打 Uber 就单单一块钱。真的、啊、是那时候超级爽，的时候打确实是单单一块钱，一
0: 去不复返了我,<笑>我应该是被
2: 培养起来的，我我我现在也不怎么看券，就打车的话就把只开滴滴把，把滴滴打开，然后对我也不用，我也我我好像已经不去关心有没有券
0: 。对对对，我也用了滴滴很长时间，嗯、也是咱们是被培养起来的、嗯，就培养起来了。他
1: 其实不太杀熟，好像有点像就是类似像像呃那个叫什么价格歧视，价格歧视嗯
0: 价格歧视、啊、对的
1: ，大家可能应该会听过这个词。
0: 这<笑>算不算黑化？<笑>解释一下吧。价格歧视
1: ，价格歧视啊、呃，其实就是会基于消费者的那个消费行为，然后对他们去做出不同的定价
0: 。对，所以你看哈，刚才就刚好聊到说，你从数据方面可以分析出来这个用户画像，就它的标签是什么。对。然后一旦给它贴上了这个标签之后，那可能在这个平台、这个 APP 里面，它的一些做法就有可能会有。这种价格歧视产生，或你现在
1: 传统的商超都有的。就我举个例子吧，就比如说你在线上，比如说你叫外卖去买那个水果，肯定会比你去店里买水果要贵，因为你会发现，如果你去店里买水果。然后店里就会有各种各样的促销行为，然后那些促销行为全都是针对于那些就是老爷爷、嗯、老太太，对，官
0: 文的市场。然后他
1: 们就是为了就是那个促销，比如说满九十九减减多少，然后他们就会挑定那一天，然后就专门去那一天去。但是对于大多数的年轻人来讲，他们可能不会那么在意这个这个我到底有没有减十块钱、二十块钱，然后我就只需要方便就可以了。就是对我
0: 就是单纯的懒，不想下楼。<笑>对，好。我们今天聊了挺多的哈，可能在聊的过程中也提到了一些黑话，还有什么黑话？觉得经常会使用到的，有一些使用场景的复盘,复盘啊，复盘哦，天哪，天
1: 哪！<笑>一提到复盘，就很很很怕，你知道吗？就是嗯
0: 、呃，你们会经常复盘吗
1: ？啊、呃，现在还好，但我上一份工作真的真的经常复盘，就是周期是多少、啊？就。基本上一个活动两周就会需要复盘一次。哦
0: ，那那那真的还蛮,蛮的然后就
1: 月度、季度什么的，季度。半年度、年度，呃、哦，对我们、啊，我们
0: 公司好像有半年和年度吧，不太会有这种，呃，可能当然是因为我的职业嘛，是做培训的，可能不太需要说那么频繁的去做一个复盘，顶多就是我每一个培训结束之后，我自己会给自己做一个小小的复盘，不见得是说一定要跟我老板一对一 one on one 的时候要做那种很正式的
1: 。而且大公司的复盘，我觉得更加的普遍。我现在发现，就是就我们公司那个食堂，一个月都会发。满意度问卷，我一看我就知道啊<笑>、嗯，肯定就是你们<笑><笑>你们上面有有人要考核这个东西，
0: <笑>太可怕了，连食堂都要做复盘是吗？<笑>
1: 对，就是调查大家说，哎，大家对于那个食堂的菜好不好吃啊什么的，然后就嗯，这种填的时
2: 候一定是这个关键指标是不是满意度提升了
1: ？对，<笑>而且还很好玩，就是比如说他发了那个问卷，比如说没有人填。然后他就会再发一个海报出来说什么今天下午我们发下午茶，然后，然后，然后那个发下午茶的时候，然后就会说，哎，兄弟，扫个码，填个问卷呗。
0: 对，<笑>我你看又看到了卷，嗯、你看我们今天提到了多少次了，就真的有的时候是这种情况，你看不发下午茶就不给你填问卷，然后下次可能是你还不能随随便便发一个不填问卷不
1: 给下午茶应该是。<笑><笑>
0: <笑>是反过来了哈，对复盘我们也经常会用得到，但是这个好像就跟就是年底啊，做什么 review 的时候会使用场景会比较多，你得先复盘我才能给你成绩嘛，才能给你 review 嘛。我
2: 们其实每做完一个项目都会有，当然当然可能不会去去需要在很多人面前要讲啊，但是你肯定要写一个文档类似的东西。
0: 哎，你们不是有日报吗？
2: 我们倒没有日报啊，你们没有日报竟然报，也没有周报，但是确实，嗯、呃，项项目要有方案，方案要有人要有人 review， 尤其是你项目要是做的好，你可以复盘，你要当然是。你要出了 P 级的 bug， 你出了一个，对吧？你出了一个 P 一的 bug， 那你这时候你就要对你自己的这个故障进行复
0: 盘。嗯，出 P 0的话不用复盘，直接走人了
2: 。见不干走人。嗯、
0: <笑>对对对，我知道某呃四字的互联网公司，<笑>某四字互联网公司，他们是所有研发团队的人要写周报、日报的。就很可怕，然后我就听他跟我分享过，因为他也是那个程序员嘛，他们写周报其实还好了，觉得一周复盘一次这个频率还是 OK 的，但是他们要写日报，然后他就特别无奈，就是没有什么可写的，只能说这个，我觉得这个也可以聊一期哈，怎么写日报，怎么写周报，其实有很多可以划水的点的，还挺有意思的、就是、啊。
1: 我的老板的语言能力特别特别厉害、啊哦，就是说到周报这个事情，不知道大家有没有听过周报合并
0: ，周报合并。嗯，这也是一个黑话吧，反正我就比如说，假设
1: 我是一个组长、嗯，然后我下面带着四五个分析师，哦、嗯，然后四五个分析师不是各自写周报嘛
0: ，哦，一下，结那我对我
1: 的上级去汇报的时候，那、嗯、实际上我就把四五个人的周报，哎，用语言拼在拼在一起，然后就交给我的上级去看，这个叫合并了。嗯
0: 、<笑>所以你老板是特别擅长做这个合并，是吧？
1: 对，非常擅长，就是因为其实我们每个人的周报其实写的都不是特别的详细，比如说我的周报可能顶多也就五百字以内就搞定了。好、哦、像写这么多、啊！天哪
0: ，我觉得五百字已经很多了
1: 。一般都是三百字左右嘛，然后最多可能到五百字嘛，对吧？然后比如说，就是我们大概有四五个分析师加起来就两千字对吧，然后我们老板可以写五千字。
0: 天呐！哎，你看到了吗？这个会不会是 Robin 写了三百，然后冰华写了四百，然后 Robin 说他写了四百不行，我得写五百。们、嗯、不会，不会，不会，是吧？这
1: 种就是一定要遏制住这种<笑>这种风气，遏<笑>制这种卷的风气。哎
0: <笑>，所以那你们就是自己一个 team 的其他数据分析师，你们之间会互相说吗？大家千万不要卷，写三百咱就都写三百，不要有人写四百，会这样吗
1: ？就是我觉得就是大家就心照不宣吧，一般就。
0: 那还挺好的，挺好的。对，就怕有很少有人会真
1: 的主动会卷起来的，真的很少见的
0: 啊。说明你们公司的这个文化还是挺好的
1: 、嗯。你刚才说
2: 复盘，其实我想起来，那我们的话，呃，代码提交的时候会要请同事做 code review， 嗯，就是主行呢，去看你写的好不好。这个我们执行的还其实还挺好的，就是大家都会很认真的去 review。其实我觉得这也是一种风风险共担吧。嗯,嗯，对，因为万一出了 P 零 bug，、嗯、其实是团队要承担的嗯嗯。嗯，这个所有人的绩效都跟这个是相挂钩的。所以说， code review 的时候，确实，嗯，我们都会比较认真。嗯
0: ，哦，对你说到这个，其实我特别好奇，哈，想问那个，你们比如说你 review 了他的 code， 你会留你的名字在下面、啊，是吗？或或，
2: 如果说是有疑问或者想讨论的话，会留 comment， 会会在底下评论的。对
0: 哦那假如说最后真的出了非常大的问题，咱就不用说 P 零，比如说 P 一、P 二的这种、嗯，那会你们两个人共同承担吗
2: ？不会，这个当然还是提交者。所以说，所以所以说，推动推动这个流程的这个推推动 Code Review 这个流程的人是发起这次变更、提交这次代码的这个人，因为最后负责任的是自己，是是这个人，而不是别人的，而别而不是你的同事，嗯,嗯，所以说。其实理论上来说，应该是发起 c o review 的人希望别人能帮助他去看一下他的工作有没有。
1: 有什么？谁写谁负责嘛对？对
2: 对对对,
0: 对，
1: 这个还是合理的，我觉得。呃、
0: 嗯啊，我之前听过这个 code review 嘛，所以就是不知道这个风险是怎么样去承担的。如果真的出现了这个问题，不过想象一下，也确实是，如果说我是发起人，然后还让说帮我 review 的人跟我一起背锅的话，那没人愿意 review 别人的代码了，对,对吧？对,对,对。好，我们今天其实聊了很多的这种互联网的黑话哈，有的就是经常常用的，有的确实是比如说冰华这面作为研发团队的用的比较多的，或者是 Robin 作为。数据分析师这边用的比较多的。总之，我觉得我用的可能比较多的，因为是外企嘛，英文的会比较多。你的工作中有什么样的黑话？也欢迎在我们这期节目下方留言哈，来分享一下你的黑话是什么，这个解释是什么哈。好，那谢谢 Robin 和冰华。